0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Wir schreiben den 15. September 2023, ein ganz besonderer Tag, vor allem in den USA, denn dort ist heute Tag des Käsetoasts und der National Double Cheeseburger Day. Aber auch über die Landesgrenzen der USA hinaus gibt es etwas zu feiern, denn der 15. September ist der internationale Tag der Demokratie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Melting Pot, Migration im Dialog. Heute anlässlich, nein, nicht des Käsetows und auch nicht des Double Cheeseburgers, sondern zum Anlass des Tags der Demokratie. Und für viele in Deutschland ist das Leben in einer Demokratie und die damit verbundenen Rechte und Freiheiten etwas ganz Selbstverständliches geworden. Aber Fragen, was sie eigentlich ausmacht, sind auch heute noch aktuell. Und um diesen besonderen Tag entsprechend zu würdigen, blicken wir heute vor allem auf Parlamente als besondere Orte der Demokratie. Denn in repräsentativen Demokratien sind sie die zentrale Arena, an der politische Fragen und Alternativen debattiert werden und allgemein verbindliche politische Entscheidungen getroffen werden. In diesem Rahmen stellen wir euch heute das Germapal-Korpus vor, mit dem man die Argumente, die Interpretationen und die Streitfragen, die die politische Entscheidungsfindung bestimmen, untersuchen kann. Oder um es mit etwas mehr Pathos auszudrücken, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Sprache der Demokratie. Und was Germapal genau ist und wie man damit arbeiten kann und was das Ganze mit Migrationsforschung zu tun hat, das erläutern wir heute mit unserem Gast Christoph Leonhard. Christoph ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und war maßgeblich an der Aufbereitung der Daten beteiligt, die wir heute vorstellen werden. Hallo und herzlich willkommen Christoph. Na, hallo. Hallo. Mein Name ist Laura und mit mir heute am Mikrofon sind außerdem Dennis und Merve. Hi ihr beiden. Hi. Hallo miteinander. Und wir vier sehen uns gerade über Zoom. Normalerweise sitzen wir aber auch recht häufig zusammen in einem Büro, denn äh, Christoph ist unser lieber Kollege und das Germapal-Korpus ist ein Projekt von Andreas Blätte, an dessen Professor wir alle arbeiten oder gearbeitet haben. Dazu aber gleich noch mehr. Zunächst wollen wir euch aber Christoph noch ein bisschen besser vorstellen und dafür geht es an die Entweder-oder-Fragen.
1: Ja, vielen Dank. Da übernehme ich. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, heute ist nicht nur Tag der Demokratie, sondern der Tag konkurriert nochmal mit dem Tag des Käsetoastes und der Tag des Cheeseburgers. Also es liegt auf der Hand, welche entweder oder ich äh, frage, ich damit stelle Christoph. Käsetost oder Cheeseburger? Also Double Cheeseburger.
2: <lacht> Double Cheeseburger ist eine interessante Spezifikation. Ich glaube, ich esse häufiger Käsetost. Ich glaube, das spielt in meinem Leben eine größere Rolle. Käse,
1: Okay.
3: Großartige Entscheidung. Dann zu unserer weiteren obligatorischen Entweder-Oder-Frage. Ähm, würdest du dich eher in den quantitativen oder den qualitativen Methoden verorten?
2: Ähm, das würde ich, glaube ich, nicht als Entweder-Oder-Frage verstehen, sondern als ähm, das sich ergänzende Perspektiven. Und äh, glaub ich glaube, ich habe beides gleichermaßen gemacht. Ähm, und ja, vielleicht. Oder hören wir, also sprechen wir gleich mal darüber, was das mit Textdaten, wie das mit Textdaten vielleicht gehen kann.
3: Okay, gut, das ist äh, ein fairer Punkt. Aber genau, du hast Textdaten bereits angesprochen. Äh, Laura hat bereits auch den germapal Corpus erwähnt. Da würde ich vielleicht mal direkt frontal drauf zugehen. Was würdest du denn sagen oder wie würdest du den germapal Corpus in vielleicht einfachen Begriffen vorstellen?
2: Ähm, ich glaube, am um einfachsten ausgedrückt äh, ist Germapal eine aufbereitete Sammlung oder eben ein Korpus der Debatten des Deutschen Bundestages, mit dem man computergestützte Analysen des parlamentarischen Diskurses im Bundestag ähm, durchführen kann.
3: Diese Analysen sind ähm, nach meinem Verständnis auch sehr stark äh, eben mit dem Polmain-Projekt verbunden. Welche Analysen kannst du denn beispielhaft äh, angeben? Was, was kann man damit immer so tun?
2: Genau, also Germapal ist erstmal, würde ich vielleicht noch erstmal sagen, ein ziemlich großes Korpus, über äh, mit dem man ziemlich weite Zeit rein analysieren kann und die Methoden, die einem so vor Augen stehen könnten, sind vor allem aus so einer korpuslinguistischen oder korpusanalytischen Perspektive, könnte man sich zum Beispiel anschauen, wie äh, verschiedene Worte im Zeitkontext äh, verschieden häufig auftauchen, Eine ganz klassische Fragestellung. Ähm. Man kann sich qualitativ anschauen, in welchem Kontext Worte auftauchen oder eben auch avanciertere Machine-Learning-Methoden anwenden. Da ist der halt relativ ähm, offen für verschiedene Analyseszenarien.
3: Mhm, genau. Du hast bereits angesprochen, dass es groß ist. Äh, wie groß groß ist es denn? Was umfasst es denn alles? <lacht>
2: Ja, Größe ist da relativ natürlich. In der letzten Version, die wir im Mai diesen Jahres veröffentlicht haben, umfasst das Korpus die ersten 19 Wahlperioden des Deutschen Bundestages, also die Jahre 1949 bis 2021. Groß ist es deshalb vor allem, also in dem, in der Hinsicht vor allem, weil es, weil wir es hier mit strukturierten Daten zu tun haben. Also nicht, nicht nur fortlaufende Debattentexte, sondern Daten, mit denen man auf die einzelnen SprecherInnen hineinzoomen kann, die dann auch noch mit Metadaten ausgezeichnet sind. Also wir können da halt über einen langen Zeitraum, über relativ viele einzelne Wörter, also reden wir dann jetzt gerade über 270 Millionen einzelne, wie wir sagen dann, Tokens dazu, das so sind quasi abgegrenzte Wörter ähm, analysieren durchführen.
3: Mhm, genau. Ja, ähm, um die diese Daten dann zu analysieren, besteht ja das Polmine-R-Package. Das Ganze steht ja auch im Polmine-Projekt-Zusammenhang. Und da haben wir, glaube ich, ein paar einführende Wörter zu diesem großen, umfassenden Projekt von dem Gründer dieses Projektes, Professor Andreas Blätte.
4: Das Polmine-Projekt ist mittlerweile über zehn Jahre alt. Es hat angefangen mit der Idee, dass wir gute Daten und guten Code brauchen, um die Möglichkeiten unserer datenreichen Welt der Digitalisierung ausnutzen zu können. Angefangen hat es mit einer Aufbereitung der Plenardebatten des Deutschen Bundestages. Die hatte ich dann irgendwann in der ersten Variante und dann merkte ich, ich kann gar nicht recht mit diesen ziemlich groß gewordenen Daten arbeiten. Dann habe ich angefangen, das Polman R-Paket zu schreiben. Das ist alles in R implementiert. Eine Leitidee ist es, dass es so etwas wie ein People's Corpus Miner ist, also dass es recht leicht zugänglich für jedermann ohne irgendwelche Hürden lizenzrechtlicher Art eine sehr mächtige Analyseumgebung zur Verfügung stellt. Und das haben wir, denke ich, weitgehend erreicht. Wir haben mit Pollmann R ein R-Paket, das auf allen Systemen installiert werden kann. Und wir haben mit dem Germapal-Korpus ein umfassendes Korpus der Debatten im Deutschen Bundestag. Also eine Kombination, wo man alles ausprobieren kann. Aber wichtig ist auch, diese ganze Analyseumgebung und auch die Daten, das ist nicht gebunden an nur die Bundestagsdebatten. Man kann damit alles analysieren. Wir haben auch viel unternommen, um Daten spezifisch für die Migrations- und Integrationsforschung aufzubereiten. Wir haben Corpora von FAZ, Süddeutscher Zeitung, Tageszeitung, ein Regionalzeitungskorpus. Wir haben mittlerweile mit dieser Analyseumgebung auch gearbeitet, mit Facebook-Einträgen. Also da geht relativ viel. Nur anders als bei den Plenardebatten ist man da trifft man auf lizenzrechtliche Hürden, aber trotzdem das Grundprinzip ist eine Analyseumgebung für linguistisch und strukturell reich annotierte Daten, die für jedermann zur Verfügung steht.
3: Wie bereits angesprochen, ist das große Motiv ja eben, dass es frei lizenzfreie Daten sind, die zugänglich sind und dieser Zugang erstreckt sich ja auch über den weiteren Germapal-Corpus hinaus, der ja wirklich sehr umfassend und sehr groß ist, wie wir bereits angesprochen haben, aber welche anderen Corpora hat das Projekt denn noch so zu bieten?
2: Wie Andreas gerade schon mal ähm, schon erwähnt hat, wurde Germapal sozusagen unter dem Dach des Polmine-Projekts aufbereitet. Und da ist Germapal nur eine Ressource und ein Zugang, wie wir textdatenorientiert arbeiten wollen. Und seitdem ich dabei bin zum, äh, zumindest, haben wir darüber hinaus auch thematisch zugeschnittere Corpora entwickelt und auch Corpora, die jenseits von parlamentarischen Debatten verortet sind. Im mictex projekt äh, zum Beispiel, das, äh, das Auftaktprojekt in Dezim-Kontext war, haben wir mit MicPal und Migpress zwei Corpora entwickelt, die migrations- und integrationswissenschaftlich relevante Inhalte beinhaltet haben und äh, bei Migpal sind es die migrations- und integrationspolitisch relevanten Reden in den deutschen Bundesländern und bei MIG Press haben wir einen Korpus der Migrations- und Integrationswissenschaftlich relevanten Zeitungsberichterstattung in FAZ und ähm, Süddeutscher Zeitung entwickelt. Und Andreas hat schon hat in dem O-Ton schon gesagt, dass darüber hinaus jetzt weitere Entwicklungen stattgefunden haben, also mit der TAZ oder auch mit einem Korpus der regional verschiedener Regionalzeitungen mit Migrations- und Integrationspolitisch relevanten ähm, Nachrichten Inhalten.
3: Super spannend. Vielleicht ein bisschen, um zumindest einen, einen Laienblick unter die Haube zu bekommen, wie das Ganze eben stattfindet. Du hast zum Beispiel von den äh, migrationsbezogenen Diskursen in Landesparlamenten gesprochen. Wie wird denn aus so einem, so einem Text, der basierend eben auf oder dem produzierten Text, der in den Parlamenten entsteht, wie, wie wird dadurch dann nicht nur die Rede, sondern auch tatsächlich diese Einheit, die man hat und Du hast eben auch äh, bereits angesprochen, dass da eben sehr aufwendige zusätzliche Daten eben Annotationen ähm, durchgeführt werden. Kannst du vielleicht, ähm, sagen wir mal, vereinfacht, so ein bisschen durch die Schritte durchgehen, dass man ein bisschen das Be Gefühl bekommt, was passiert denn da tatsächlich?
2: Ähm, genau, ich versuche das äh, jetzt zugänglich äh, zu halten. Ähm, Leute, die manchmal mit mir darüber reden, wissen, dass mir das manchmal nicht so leicht fällt. Aber das hast gerade schon gesagt, unsere Aufbehaltung beinhaltet nicht nur den Text, der Reden an sich. Also nicht nur den Text der Debatten an sich, den man ja so auch von der Website des Bundestages irgendwie runterladen könnte, zum Beispiel in Form von einem PDF, sondern auch Metadaten wie die Partei und Fraktionsführigkeit der oder des Sprechenden. Und diese Datenstruktur erlaubt es dann eben reinzuzoomen auf einzelne Sprechende und Redebeiträge zu unterscheiden. Ähm, genau, das klingt vielleicht so ein bisschen trivial, aber in den allermeisten Wahlperioden sind diese Daten für, für Computer im Grunde zunächst unstrukturiert. Und was wir dann machen, ist quasi im Text, in, im fortlaufenden Fließtext nach Indikatoren von Stellen zu suchen, in denen Redebeiträge dann tatsächlich anfangen und von wem sie dann ge, ge, gesprochen wurden sozusagen. Ja. Und ähm, also technisch nennt man das dann reguläre Ausdrücke, also diese Muster im Fließtext zu erkennen und zu sagen, okay, hier beginnt eine neue Rede, beziehungsweise hier endet die davorhergehende Rede. Ist äh, ein großer Teil dessen, wie wir diese Parlamentsdebatten aufbereiten. Das äh, ist dann sehr abhängig von ähm, den konkreten Genres beziehungsweise den spezifischen Daten bei Zeitungsdaten, die eben in einem anderen Format zu uns kommen, müssen wir das dann meistens nicht mehr machen, äh, also müssen wir es nicht mehr machen, weil da die Artikel schon voneinander abgegrenzt sind, zum Beispiel. Bei MIG-Press, was ich gerade eben schon erwähnt habe, wenn äh, ich vorweggreifend, ne? ähm, ist die Herausforderung vor allem gewesen, zu bestimmen, wann ein Zeitungsartikel migrations- integrationspolitisch oder wissenschaftlich relevant ist. Also das war dann ähm, da ein großer Teil der Aufbereitung herauszufinden, wie wir Artikel, die nicht relevant sind, von äh, relevanten Artikeln unterscheiden.
1: Also vielleicht nochmal an der Stelle, was mich, da auf mich fand, warum ist es überhaupt wichtig? Warum können wir nicht einfach den ganzen äh, Datenbestand nehmen und brauchen eigentlich auch eine Zuspitzung, zu migrations- und integrationspolitisch relevanten Themen. Also die Antwort musst du nicht alleine geben, Christoph, aber äh, da vielleicht nochmal die Frage, warum brauchen wir eigentlich nochmal eine thematische Zuspitzung zu bestimmten Themen? Warum ist es nicht hilfreich, den ganzen, nehmen wir jetzt äh, Mikpal, warum ist es nicht äh, hilfreich, die ganzen äh, Debatten der Deutschen Landtage zu nehmen, sondern warum ist die Filterung notwendig?
2: Ich meine, inwiefern eine thematische Filterung notwendig ist, ist natürlich sehr abhängig von der inhaltlichen Fragestellung, die man mit den Textdaten beantworten möchte. Also die Verwendung von Worten im Diskurs ist sehr abhängig von dem Kontext, in dem sie geäußert werden. Und es ist denkbar, dass Streitfragen in verschiedenen Bereichen unterschiedlich verhandelt werden. Zum Beispiel, dass Worte unterschiedlich verwendet werden, dass, dass unterschiedliche Sprechende quasi Teil des Diskurses sind. Und deshalb ist es zumindest nützlich, eine Vorstellung davon zu haben, worüber dann gesprochen wird. Und das hat uns genau dazu bewogen, also das war die Motivation hinter diesen thematisch zugeschnittenen Corpora, dass man da immer schon mit dieser Vorfilterung, also mit, mit quasi einer theoretisch fundierten Festlegung, worüber da wahrscheinlich gesprochen wird, hineingeht und da dann zielgerichtetere Analysen treffen kann, als wenn man immer vorher ad hoc diese Zuordnung erst machen muss.
3: Ja, nee, das ist, klingt auf jeden Fall plausibel. Ich denke auch zum Beispiel, dass so ein Wort wie Grenze zum Beispiel in und außerhalb eines migrationsbezogenen Diskurs eben auch was anderes meinen kann, wenn wirklich nur den rohen Text hat. Ähm, aber vielleicht auch eine genauere Frage, die auch äh, an, an eine speide gerichtet ist, äh, mehr von Christoph. Wie, wie setzt man das denn dann auch tatsächlich um? Also ich denke, inhaltlich als Person man, kann man das aus Kontext ziehen, wann eben ein Migrationsbezug Bezug besteht. Aber wie vermittelt man das einem Computer? Wie, wie schafft ein Computer sowas auch zu erkennen? Wie, wie geht man an so eine Frage ran?
2: Darf ich da vielleicht ganz kurz anfangen, indem ich mal betone, ich habe gerade über relativ... Äh, vages wir gesprochen, äh, wir im mig text zusammenhang also in den Corpora äh, die äh, ich gerade zuletzt besprochen äh, vorgestellt habe, ähm, das meint Andreas Bette und Merve, die äh, hier mit mir sitzt. Deswegen geht die Frage auch an Merve, die da sehr aktiv involviert war, was diese Verfahren angeht.
1: Ja, dann fange ich mal an. Also wir starten ja vor der Herausforderung, wie Christoph schon gesagt hat, was ist eigentlich migrations- und integrationspolitisch relevant? Das heißt, wir haben erstmal angefangen zu sagen, was eigentlich unsere Arbeitsdefinition von Migrations- und Integrationspolitik Und die Arbeitsdefinition in, zu Migration schließt halt quasi an sehr viel Forschung an, die sagt, es ist ein grenzüberschreitendes Phänomen. Das heißt, Binnenmigration an sich interessiert uns jetzt weniger. Das heißt, die Arbeitsdefinition zu Migration orientiert sich daran, dass es tatsächlich nationenübergreifend sein muss. Und bei der Arbeitsdefinition um Integration ist auch eine sehr etablierte Definition, die von einem wechselseitigen Prozess ausgeht. Das heißt, sie adressiert sowohl migrantisierte andere als aber auch die Aufnahmegesellschaft und Mehrheitsgesellschaft. So, mit dieser Arbeitsdefinition haben wir erstmal angefangen zu sagen, okay, um welche Phänomene sprechen wir eigentlich. Aber damit hat man ja noch nicht dem Computer gesagt, was zu tun ist. Das heißt, in einem nächsten Schritt haben wir uns sehr lange darüber... Ähm ja, eigentlich ausgetauscht, was es eigentlich bedeutet, wenn wir über integrationspolitische Maßnahmen sprechen, was es halt bedeutet. Und eines unserer zentralen Annahmen, äh, worauf das halt aufbaut, ist, dass die Integrationspolitik nicht umherkommt, Zielgruppen zu definieren. Sie muss explizit sagen, an wen ihre Maßnahmen gerichtet ist. Und damit haben wir dann quasi mit der Target Group Theorie gearbeitet, mit der Theorie von Zielgruppenkonstruktion und haben dann gesagt, okay, wir brauchen explizit die Nennung von migrantisierten Gruppen. Und da sind wir dann quasi auch mit einer sehr langen Literatur und intensiven Recherche darauf äh, zugegangen und haben uns angeschaut, welche Gruppen werden eigentlich thematisiert. Weil im historischen Zeitverlauf ändert sich das natürlich. Also früher war häufiger die Rede von AusländerInnen und heute spricht man halt wesentlich weniger davon, außer man meint explizit beispielsweise Drittstaatangehörige oder so. Aber solche Änderungen im Sprachverlauf haben wir auch versucht mit diversen Literaturangaben und Analysen und auch mit dem Blick in die Daten zu berücksichtigen und damit haben wir dann angefangen mit einer 59 äh, Wortenliste, die uns erstmal Zielgruppen gegeben hat. Und Christoph, möchtest du dann hier übernehmen oder soll ich noch weiter erzählen, wie wir dann gefüttert haben?
2: Genau, äh, wie mehr wir gerade erzählt hat, äh, haben wir ähm Theorie geleitet, dieses Kernsuchtermliste abgeleitet und diese dann datengetrieben erweitert. Und da will ich jetzt gar nicht unbedingt ins Detail gehen. Ähm, Im Grunde geht es dann darum, zum einen Synonyme zu finden und zum anderen Worte, die ähnliche Kontexte beschreiben, zu identifizieren. Und da kann man, glaube ich, äh, auf die Dokumentation des MIG Press Korpus verweisen, ähm, das online zu finden, äh, die online zu finden ist.
1: Na, ich glaube, vielleicht hätte ich da auch bei dem Beginn nochmal klären müssen, bevor wir jetzt einfach sagen, wie wir damit gearbeitet haben, lag natürlich auch an den Zugängen, die wir hatten. Das heißt, weil wir uns halt dem Ziel gesetzt haben, migrations- und integrationsrelevante Artikel in Zeitungen zu identifizieren, das war unser Hauptziel, hatten wir auch unterschiedliche Voraussetzungen. Sprich, für die Süddeutsche, die Christoph schon erwähnt hat, konnten wir auf den ganzen Korpus zugreifen und dürfen halt nun einen bestimmten Teil verwenden für unsere Art von Arbeit. Und bei der FAZ war es halt so, dass wir von vornherein schon Suchterme einreichen mussten und die uns die Artikel geschickt haben. Und in dem, innerhalb des Projekts war es halt so, dass wir dann 100.000 Artikel zur Verfügung gestellt bekommen, die wir dann halt lizenzrechtlich geklärt äh, weiterverarbeiten durften. Und das hat natürlich dann halt auch dazu geführt, dass wir nicht andere Machine Learning Verfahren beispielsweise verwenden konnten, damit wir vergleichbare Suchkriterien haben für SZ und FAZ. Vielleicht wäre das quasi als Vorklapp nochmal wichtig, warum wir uns eigentlich auch sehr theoriegeleitet, natürlich bleibt es theoriegeleitet, aber auch sehr stark konzeptionell vorab mit den Sachen ähm, arbeiten mussten, ohne dass wir äh, richtig auf die Daten zurückgreifen konnten. Mhm.
0: Ja, und Christoph hat es eben schon angeteasert. Also wir werden natürlich dann auch die Dokumentation und äh, weiterführende Literatur, wo das alles dann nochmal ähm, weit und breit aufgeführt ist, auch alles in die Shownotes packen für alle, die es weiterhin noch interessiert. Ich wollte jetzt nochmal auf einen Punkt von vorhin nochmal zurückgreifen. Christoph, du hast erzählt, ähm, dass das dass die Corpora eben auch ähm, strukturelle Metadaten haben oder damit bestückt sind. Also da hast du jetzt auch Beispiele genannt, also Parteizugehörigkeit. Wir haben Legislaturperioden, Fraktionszugehörigkeiten. Ähm, wir haben aber auch im O-Ton von Andreas Blätte gehört, äh, dass die Corpora auch linguistische Informationen haben. Also das sind dann sowas wie äh, Wortart oder Grundform. Was genau kann? Also was kann ich mir darunter jetzt genau vorstellen? Wenn ich keine Ahnung habe.
2: Genau. Ähm, die Metadaten, die du gerade auch nochmal beschrieben hast, äh, strukturieren das Korpus. Also da reden wir über strukturelle Attribute, äh, mit denen, die ich dafür nutzen kann, um spezifische Subkorpora, also Teile des Korpus hinauszunehmen und besonders so, zu analysieren. Und darüber hinaus hat, ähm, haben viele unserer Korpora, also alle unsere Korpora, haben eine linguistische Annotation, was so etwas ist wie die Wortarterkennung. Also ist ein Wort ein, ein Nomen, also ein Substantiv, also ein, ein Nomen oder ein Artikel oder ein.
0: Mhm. Ja. Und das heißt, äh, das ermöglicht mir dann auch beispielsweise irgendwie bestimmte Sprachmuster zu erkennen. Also wenn ich mir jetzt angucken möchte, du hast jetzt auch gerade von Substantiven gesprochen, ähm, in welche, welche Adjektive beispielsweise häufiger mit, äh, mit einem bestimmten Substantiv ähm, in Verbindung gebracht werden. Also beispielsweise sind das jetzt die ähm, weiß ich nicht, die wirtschaftsfördernden AusländerInnen oder sind es die kriminellen AusländerInnen? Also das ermöglichen dann so linguistische Informationen, nehme ich an.
2: Ähm, genau. Ähm, mit Polmine A, der Analyseumgebung, äh, die im Polmine-Projekt entwickelt wird, sind solche Abfragen äh, relativ niedrigschwellig möglich. Da kann ich dann ganz verschiedene ähm, Formulierungen finden, die genau solche Analysen ermöglichen, wie du sie beschrieben hast. Genau, also welche Adjektive kommen vor einem spezifischen äh, Wort, für das ich mich interessiere, vor einer Zielgruppe im Kontext. Ähm, darüber hinaus haben wir solche Annotationen wie, ob ein Wort vielleicht ein Personenname ist oder der Name einer Organisation. Mhm. Äh, solche Abfragen wären dann auch möglich.
0: Ja, und auch... Ähm was die Arbeit sicherlich auch äh, stark erleichtert. Wenn ich mir jetzt beispielsweise angucken möchte, alles, was so in Bezug auf äh, AusländerInnenpolitik beispielsweise fällt, dann muss ich nicht ähm, verschiedene Wörter, die in ähm, ja, grammatikalischen Ersatzstruktur eben unterschiedlich dann eben gebraucht werden, äh, muss ich nicht äh, Ausländer, Ausländische, Ausländisch, Ausländischen alles verwenden. Also das kennen wir, glaube ich, alle, auch unsere ZuhörerInnen von so einer erweiterten Suche von digitalen Katalogen oder von äh, Online-Suchmaschinen, also dann kann ich das wirklich auf die Grundform dann irgendwie, also ich, ich sage das jetzt auf die äh, banalste Art und Weise, weil es die einfachste Art ist, die, wie ich weiß, wie ich das ausdrücken kann, also dann kann ich einfach Auslände, Punkt, Sternchen und dann äh, weiß ähm, weiß das Programm nicht, ähm, dass ich da sämtliche Form, die danach folgen könnten, ähm, mir ausspucken soll.
2: Genau, also da, da sprechen wir über reguläre Ausdrücke, also Mhm. dass man quasi spezifische Teile eines Wortes äh, mit Platzhaltern ersetzt. Also, da kann man sehr, sehr kreativ werden, das auch sehr weit treiben, dass, dass, ähm, dein Beispiel ist da ein gutes. Alternativ haben wir auch eine Annotation, äh, das ist online dokumentiert, deswegen habe ich jetzt nicht einzeln runter mhm. äh, erzählt, aber auch eine Annotation, die den, den Wortstamm an sich angibt. Da also, äh, mhm. muss man sich das nicht mal selber ausdenken. Nicht. Aber ähm,
0: Sehr gut. Das ist ein richtiger Service. Das übergreifende Thema dieses Podcasts das ist jetzt ja auch schon so ein bisschen auch mit den Beispielen so durchgedrungen. Also es ist ja Migrationsforschung, mit dem wir uns hier eigentlich beschäftigen. Jetzt haben wir von Corpora gehört, die dezidiert Texte mit Migrations- und integrationspolitischen Bezug umfassen. Aber wenn wir das jetzt nochmal mit Blick auch auf die Demokratie zurückspiegeln, vielleicht auch gerade an Dennis und an Merve, woraus ergibt sich denn dann der Bezug zur Demokratie und zur Migrationsforschung? Also ich fange da einfach mal an und da würde ich tatsächlich, also in meiner Promotion
1: habe ich mich auch damit beschäftigt, was demokratische Einstellungen in Zeiten der Migration bedeuten. Und eine der zentralen Sachen ist für mich tatsächlich, was ich da rausgekriegt habe, zu sagen, Migration ist eigentlich ein Chiffre für viele Sachen, die wir mit Demokratie halt haben. Das heißt, die Aushandlungen und Anerkennungskämpfe, die wir in Migrationsfragen haben, sind genuin auch Demokratieforschung in diesem Fall. Also das heißt, ich als Politikwissenschaftlerin, die Fragen, die ich beantworte, haben halt dahingehend auch immer einen Demokratiebezug, weil es explizit zeigt, dass beispielsweise in meiner das habe ich mit Einstellungen gearbeitet und jetzt nicht mit Textdaten, aber ich konnte explizit aufzeigen, dass eine breite Anerkennung einer multikulturellen Gesellschaft auch mit einem hohen Niveau an liberaler Demokratie zusammenhängt. Und damit ist für mich halt eigentlich auch selbstredend, wie Demokratie und Migrationsforschung zusammenhängt, je nach Fragestellung und je nachdem, inwiefern man sagt, okay, es geht um die gleichen Teilhaberechte von migrantisierten anderen, ist es auch immer Demokratieforschung.
3: Um, ich, ich, ich denke, wenn Demokratie auch unter einem Gesichtspunkt von politischer Teilhabe sieht um, und dann eben auch betrachtet, dass sich eben diese Gesellschaft verfügt, um, äh, diversifiziert und das politische System da vielleicht ein bisschen nachhängt, ähm, macht das äh, da auf jeden Fall natürlich äh, zu berücksichtigen, inwiefern da so ein bisschen Disconnect entstehen kann und den wirklich ein bisschen greifen und schauen, okay, wie kann man den denn da überwinden? Ähm, was, was ich zum Beispiel auch äh, mal gemacht habe, ein bisschen zu schauen, wie werden denn ähm, Leute, die... die äh, zugezogen sind, ähm, als ausländisch wahrgenommen werden. Wie werden die denn zum Beispiel von politischen Akteuren konstruiert und äh, gibt es da Abgrenzungsreaktionen oder in welchen Kontexten werden sie äh, mit, äh, mit, rein, äh, mit reingenommen oder in welchen Kontexten werden sie mit rausgenommen und vielleicht ein bisschen darüber auch verstehen, unter welchen ähm, Bedingungen dann eben politische Teilhaben ein bisschen schwierig wird, wenn man irgendwie signalisiert bekommt in bestimmten Kontexten, dass man irgendwie nicht damit dazugehören würde. Mhm.
0: Und äh, ja, also Christoph hat ja vorhin auch schon mal diesen großen Zeitraum angesprochen, den Germapal eben umfasst, aber um sich das jetzt vielleicht auch nochmal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, ich habe das mal angeguckt, das sind ähm, 273 Millionen Worte, die der Korpus umfasst. Das sind äh, 4.341 Protokolle, wenn man der letzten Pressemitteilung äh, vom Mai, als ihr das äh, released habt, äh, Glauben schenken darf. Also es ist schon eine ganze, ganze Menge. Und das ist jetzt nur Germapal, also der Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags umfasst. Dann haben wir aber auch noch über MIGPAL äh, mit den Reden zum Migrations- und Integrationspolitischen Bezug aus den Landtagen gesprochen. Und dann MIGPRESS, ähm, das die Zeitungsdaten umfasst. Also es ist wirklich unfassbar viel Text. Und das sind jetzt alles drei unterschiedliche Corpora, die eben gemeinsam haben, dass sie eben aus unfassbar viel Text bestehen. Wenn ich damit arbeiten möchte, worauf muss ich... Worauf müsste ich besonders achten? Also auch noch mal mehr, Dennis, aber auch gerne Christoph. Was würdet ihr mir raten, bevor ich hm. anfange?
3: Hm. Oh, gut, ich, ich weiß nicht, ob das was ist. Wo Christoph viel mehr dazu natürlich sagen kann, weil er tiefer in diesen äh, Daten äh, drinsteckt als ich. Aber ich, ich denke, wenn man zum Beispiel sowas wie Salenz betrachtet, wie häufig bestimmte Themen in einer bestimmten Plattform äh, äh, angesprochen werden, da muss man sich einfach vielleicht Klar sein, dass diese Entstehungskontexte vielleicht anders sind. Also, ich denke, wenn bis es ein Thema wirklich auf diesen Parlamentar, äh, aufs parlamentarische Parkett schafft, sind da viel mehr vorgelagerte institutionelle Stufen, die da davor stehen und vielleicht filtern. Dementsprechend kann es eben sein, dass es wirklich erst so einen Tagesordnungspunkt braucht, bis man wirklich über sowas reden kann und diese Schwellen sind vielleicht äh, andere als wirklich in der Sprache in medialer Aufgriff oder in sowas wie Parteikommunikation. Ähm, genau, also da, da muss man vielleicht schauen, dass dieselben Sachen, dieselben Measures, äh, unterschiedliche Sachen dann wirklich so ein bisschen greifen. Aber genau.
2: Ähm, ja, da würde ich Dennis total zustimmen. Und äh, das wäre auch mein Punkt, worauf man achten muss, ist der Entstehungskontext, wie diese ähm, Beiträge, Reden und Nachrichtenbeiträge ähm, quasi entstehen. Also mhm. Parlamente sind ein sehr sichtbarer Ort für Aushandlung politischer Streitfragen, aber welche Streitfragen es dann ins Plenum schaffen, ist natürlich relativ äh, das Ergebnis eines relativ komplexen Prozesses. Mhm. Und äh, diese, diese Kontextfaktoren muss man natürlich ähm, im Kopf haben, wenn man diese Diskurse analysiert. Dasselbe gilt dann natürlich für mediale Diskurse. Also was ist auf auf die Frontpages schafft, ne, was es in die Zeitung ja. schafft ähm, und in welch, mit welchem Ton das, ähm, das be Dinge berichtet werden und so. Da gibt es natürlich auch jenseits dessen, was also unser unser Fokus ist häufig so eine sehr politikwissenschaftliche Warte auf Diskurse. Da gibt es natürlich ganz viel Literatur auch jenseits dessen, ähm, die man dann idealerweise beachtet und kennt. Aber im Grunde würde ich da voll zustimmen, dass äh, man sich dessen bewusst sein muss, dass das nicht zufällig ist, was da gesagt wird und dass nicht jeder quasi gleichermaßen da spricht und ähm, mhm. das ist ja.
0: Und das ist auch eine ganz besondere Form der Kommunikation, das höre ich da jetzt auch bei dir raus.
1: Mhm. Als letzte Ergänzung würde ich einfach auch nochmal genau ergänzend sagen, es ist einfach auch ein interdisziplinäres Feld. Und das merkt man mhm. ja auch wieder, ne? es ist in unserem Podcast, es ist auch in unserem Podcast zu Gast, aber genau, was Christoph auch meinte, mit Politikwissenschaftlichen, aber auch jenseits aus der Kommunikationswissenschaftlichen äh, Zugängen, aber dann auch Computer Social Science. Also wir merken, es ist halt eine genügend interdisziplinäre äh, Betrachtungsweise und wo man sich dann halt auch fragen muss, okay, aus wa welcher Warte schaue ich und äh, mit welchen genauen Datenarten habe ich es halt zu tun. Das muss man natürlich auch in einem interdisziplinären äh, Kontext nochmal für sich wahrscheinlich
0: verorten und vergegenwärtigen. Mhm. Was jetzt auf jeden Fall auch schon im Verlauf dieser Folge mehrfach rausgekommen ist, wir alle haben ja selbst auch schon Erfahrungen mit der Arbeit mit diesen Daten gemacht. Äh, manche mehr, manche weniger. Ähm, und ich habe beispielsweise in meiner Masterarbeit äh, mit äh, MIGPAL gearbeitet, aber auch schon in meiner Bachelorarbeit mit äh, einer ganz frühen Version von äh, GERMAPAL. Und in beiden Fällen habe ich mir äh, zunächst ähm, ja das statistisch signifikante Vokabular entsprechend einer, einer Forschungsfrage ausgeben lassen. Danach bin ich aber, aber dann auch immer noch qualita äh, qualitativ rein und habe das dann mit äh, qualitativen Mitteln äh, untersucht. Ähm, Dennis, du arbeitest regelmäßiger und vermutlich auch wesentlich professioneller mit den Daten. Ähm, nenn uns doch mal ein Beispiel, woran du gerade sitzt oder woran du zuletzt gearbeitet hast, einfach um den HörerInnen auch nochmal ein Gefühl zu vermitteln, was, was man mit den Corpora einfach machen kann? Okay,
3: professioneller, äh, dazu kann ich keine Aussage treffen. Ähm, genau, aber vielleicht so eine Sache anzuschneiden, das ist leider gerade noch so ein bisschen eine Work-in-Progress-Geschichte, aber ich schaue mir auch mit äh, Kollegen, ähm, auch äh, zum Beispiel eben an das ist auch so ein bisschen so eine, so eine Vorstudie ein bisschen. Wir, deshalb beschränken wir uns eben auf den Diskurs im äh, Landtag des Landes Nordrhein-Westfalens. Natürlich mit den KOPRA-Möglichkeiten können wir das auf die Bundesebene oder auf alle Bundesländer natürlich auch ausweiten. Und da haben wir eben zum Beispiel auch uns konkret damit auseinandersetzen wollen, okay, wie werden in dieser politischen Arena ähm, in Redebeiträgen, die sehr vorstrukturiert sind, da stellt sich ja natürlich niemand äh, einfach äh, aufs Parkett und lässt dann kurz seine Gedanken laufen. Da ist, wie gesagt, so ein bisschen Vorbereitung dabei. Und wie wird eben dort über türkeistimmige Personen getroffen? Das ist Türkei-stimmige Personen, ist jetzt auch ein bisschen aus dem Kontext gegeben, ähm, aber das könnte man natürlich auch hochskalieren. Und da geht es dann erstmal darum, okay, wie, wie findet man diese Nennungen? Und das ist dann eben auch ein quantitativer Teil, dass man eben die versucht, ähm, diese Nennungen runterzuschneiden. Dann kann man natürlich auch mit den Methoden, die das... Äh, meiner Projekt ähm, liefert, auch ähm, bestimmte Satzfragmente eben rausgeben lassen, dass man zum Beispiel zwei Sätze vor und danach äh, dem Satz, wo dann eben auf türkei-stimmige Personen sich bezogen wird, eben rausgeben lassen. und das kann man dann auch qualitativ ähm, äh, analysieren und eben versuchen dann sowas wie kritische Diskursanalyse ein bisschen dahinter zu kommen, okay, welche, mit welchen Konstrukten werden die gerade verbunden? Es gab auch mal ein bisschen Überlegungen, ob man, inwiefern man so was dann auch quantitativ ähm, erfassen kann. Das geht dann in sowas wie Topic-Modeling rein, was natürlich auch äh, nicht ganz so fun sauber funktioniert hat, aber zumindest Limitation hat. Aber wenn es dann zum Beispiel auch darum geht, herauszufinden, in welchen Kontexten, äh, weiteren Kontexten äh, jenseits dieser Fragmente hinaus äh, werden über diese Personen betroffen, so, äh, gesprochen, sowas lässt sich dann durchaus durchaus ähm, machen. Genau, aber ich, ich möchte auch nochmal unterstreichen, was ich super cool finde an den Corpora, dass es wirklich so eine sehr einfache und handhabbare Sache ist, die vielleicht nicht nur zwingend für quantitativ interessierte Personen interessant sind, sondern auch eben immer sehr einfache Möglichkeiten hat, das eben wieder in so ein qualitatives äh, Methodendenken äh, zurückzusetzen. Kann sich dann eben zum Beispiel äh, das Ganze dann eben diese diese Kontexte als PDFs ausgeben lassen, was ich super cool finde. Genau, also ich, ich denke, das ist, äh, das ist äh, sehr interessant und man kann dann auch ganz spezifische Kontexte zum Beispiel auch rausschauen, das hat jetzt gerade ein bisschen weniger mit unserem Bezug zu tun, aber man kann sich zum Beispiel auch sowas wie Unterbrechungen in Parlamenten rausgeben lassen und das finde ich, das ist eine sehr interessante Subgruppe an eben Sprechbeiträgen ähm, und die kriegen relativ, relativ einfach und unaufwendig kommt zur Verfügung gestellt, was bei Weitem nicht immer so der Fall ist. genau.
0: Ja, oder wer applaudiert für wen? Äh, also das kann man auch raussuchen. Und was du auch gerade angesprochen hast, also die Möglichkeiten, auch gerade für die qualitative Forschung, werden einfach dadurch auch äh, wesentlich größer. Weil wenn wir nochmal, ich gehe nochmal kurz, ich suche nochmal ganz kurz, äh, wo das jetzt war. Äh, 273 Millionen Worte, 4.341 Protokolle. Ähm, da muss man schon sehr viel, ähm, ja, Dedication haben, wenn man sich das alles rein qualitativ angucken möchte. Ähm, deswegen kann da wirklich diese, diese statistische oder textdatenbasierte Analyse im Vorfeld eben dann auch schon ähm, die qualitative Analyse äh, deutlich erleichtern und auch einfach neue Möglichkeiten aufmachen. Ähm, du hast jetzt aber auch gerade von, von einer Publikation gesprochen, denn es jetzt ein Work in Progress ist. Wir werden allerdings auch in den Show Notes einen Artikel verlinken von Merve und von Christoph, der schon veröffentlicht wurde und auch sehr spannend ist. Merve, worum geht's da? Ja, worum geht's da? Und zwar in unserem Sammelband
1: Migrationsforschung interdisziplinär haben Christoph und ich einen Beitrag geschrieben und quasi unsere jeweiligen äh, ja, Wohlfühlzonen zusammengebracht. Ich mit meinen Umfragedaten und er mit den Textdaten. Und äh, die Fragestellung, die wir da verfolgt haben, war, inwiefern die ähm, migrations- und integrationspolitischen Einstellungen von politischen Repräsentanten sich auch im Sprachgebrauch niederschlägt. Und äh, dafür haben wir zwei verschiedene Te Datenarten benutzt und haben uns einmal die glas kandidatenstudie angeschaut und haben da aber auch gesagt, okay, die Kandidierendenstudie berücksichtigt eigentlich auch Personen, die es vielleicht nicht geschafft haben. Das heißt, mit dem Filter, die, die der Daten das zur Verfügung stellt, konnten wir dann explizit sagen, wer hat dann tatsächlich später ein Mandat inne? Und äh, darauf aufbauend haben wir quasi dann auch im Germapark Korpus die Legislaturperioden und den Kontext so gefiltert, dass wir quasi die Grundgesamtheiten gleich halten konnten. Einmal zu sagen, okay, das sind jetzt Kandidatinnen aus die 2017 eingetreten sind und dann die Frage, inwiefern diese, ihre Einstellung sich im Sprachgebrauch niederschlägt. Dafür hatten wir natürlich bestimmte Restriktionen, zwei Datenarten zusammenzubringen, die ja auch teilweise Sekundärdatenanalysen sind. Das heißt, die Gleskandidatenstudie haben wir ja nicht selbst gemacht. Da haben wir auf den Datensatz zurückgegriffen. Und was wir auf jeden Fall hatten, ist halt natürlich, dass wir ja nicht explizit sagen können, welche Äußerung zu welchem Kandidaten gehört, das heißt, oder zu welcher Kandidatin gehört. Das heißt, wir haben das dann äh, auf der Ebene der Parteien hoch aggregiert, damit wir quasi Parteienunterschiede äh, aufmachen können. Und im Endeffekt war das eines der zentralen Ziele zu sagen, ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt eine äh, offene oder eine geschlossene Konzeption von Migrationspolitik, also inwiefern man den Zuzug für Ausländerinnen erleichtern oder erschweren sollte, das quasi nochmal in Textdaten zu übersetzen, die bereits existierende Umfrage, äh, also die Umfrage, die halt als geschlossene Umfrage ähm, vorhanden ist und sehr adäquat sagen kann, wie die Position ist, das nochmal in Sprachdaten
0: zu übersetzen. Also wie gesagt, wir verlinken den Artikel gerne. Äh unten in den Shownotes und das Lesen lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, jetzt vielleicht dann nochmal, ich gehe mal einen Schritt zurück, äh, aber noch ein letztes Mal einen kleinen Schritt zurück. Ähm, ich habe vorhin auch erzählt, ich habe in meiner Bachelorarbeit hab ich auch mit einer ganz frühen Version von GammaPAL gearbeitet, damals allerdings noch auf äh, CQP Web, äh, also es ist so eine webbasierte grafische Benutzeroberfläche, das waren richtig gute Zeiten, ähm wie arbeitet man denn heute mit den Daten? Das geht ausschließlich über A. Ist das richtig, Christoph?
2: Ähm, nein. <lacht> oh. CQP Web gibt es noch und äh, und ich denke, dass man äh, unsere Daten damit nutzen kann.
0: Mhm.
2: Sind die aber an sich? Das Datenformat, in dem wir gerne anlegen, sehr genau auf diese Art von Analysen ausgelegt. Es das ist das Corpus Workbench Format und CQP Web ist eine grafische Benutzeroberfläche für das Workbench Corpus Workbench Format. Deswegen mhm. sollte das funktionieren. aber Und das ähm, CQ-Web gibt es noch und man kann es noch benutzen. Mhm. Wir äh, im Rahmen des Polmine-Projekts äh, nutzen dann tatsächlich meistens das von Andreas oder Andreas Bette gepflegte Polmine-A-Paket. -A genau. mhm. ähm, oh. das, das ist einfach ein skriptbasiertes ähm, Paket. Das heißt, man muss so ein bisschen ähm, sich reindenken in diese, in diese Art, mit Daten zu kommunizieren über so Befehle, die man in so eine Konsole schreibt, also in so ein, so ein Textfeld schreibt und dann kriegt man dann Ergebnisse zurück. Auch dafür gibt es durchaus ähm, grafische Unterstützung, also Polymine A beinhaltet eine grafische Benutzeroberfläche. Mhm. Für, die, für, für viele Befehle, vielleicht nicht für alles, was man quasi skriptbasiert machen kann. Genau, es hilft, wenn man keine, wenn man so ein bisschen sich reindenkt in diese a uh, programmierlogik Das auf jeden Fall.
0: Ansonsten ähm, gibt es aber auch auf jeden Fall eine ganze Menge an Dokumentationen, die wir auch alle verlinken werden, auch das A-Paket PoleMiner, PoleMiner, Verzeihung, Pol -Miner. Ähm, jetzt habe ich den Wortwitz <lacht> gemacht, <lacht> schrecklich, ähm, kann man auch frei runterladen, auch den Link stellen wir dazu natürlich in die Shownotes. So, ähm, für den Schluss haben wir uns, eigentlich haben wir uns das nicht für den Schluss aufgehoben, ich dachte wir werden uns das für den Schluss aufheben, aber es kam jetzt schon immer wieder mal zwischendurch ähm, äh, es ist durchgeschieden, auch was, äh, auch schon in dem O-Ton von Andreas Blätte Germapal steht ja für die wissenschaftliche Nutzung zur freien Verfügung, das mhm. ist ja auch eines der großen Ziele von äh, PoleMine oder von dem PoleMine Project. Ähm, wie erhalte ich denn jetzt den Zugang zu den Daten? Ja,
1: also wie gesagt, Germapal ist frei zugänglich, das kann man auf Zenote runterladen. Das Gleiche gilt auch für Migpal, ist auch frei zugänglich, weil es ja Landtagsdebatten sind. Für den Mic press korpus ist, sind es natürlich also Daten tatsächlich Restriktionen da und da haben wir Lizenzvereinbarungen, die es ermöglichen, im Rahmen der zum forschungsgemeinschaft und Kooperationen leichter auf die Daten zuzugreifen. Aber darüber hinaus äh, geht es halt darum, dass wir personenbezogen halt schauen müssen, wie können wir die lizenzrechtlichen äh, Fragen und Nutzungsrechte, die wir halt ja auch ähm, mit den Verlagen haben, für die jeweilige Person äh, spezifisch anbieten. Sprich, eigentlich muss man das paul Polmine-Team uns anschreiben und wir gucken dann, in welche Rubrik die Person fällt und inwiefern wir die Daten zur Verfügung stellen können. Zur Verfügung stellen heißt aber nicht, dass ihr einen Download-Link bekommen würdet, sondern das ist halt lizenzrechtlich auch so geklärt, dass quasi ein Fernzugriff auf die Daten geben muss. Daran halten wir uns natürlich auch und solche Detailsachen, technischen Sachen muss man dann mit uns als Team klären, aber für die DZM-Forschungsgemeinschaft sind die Zugänge ein bisschen einfacher als für außerhalb, weil es quasi auch ein Strukturprojekt der DZM-Forschungsgemeinschaft war, sind die Lizenzbedingungen mhm. natürlich sehr auf die Gruppen ausgerichtet.
3: Also wir kommen ja auch langsam jetzt zum Ende da Folge sprechen, möchten wir dir, Christoph, jetzt auch nochmal die Möglichkeit geben, dich mit deinen letzten Worten hier zu verewigen. Die stehen dir zur freien Verfügung. Das kann von Textdaten bis Käseton <lacht> reichen. Um, the floor is yours.
2: Oh. <lacht> no pressure. No. <lacht> ähm, ne, vielleicht ende ich dann damit, ähm, dass ich nochmal unterstreiche, dass Gammapal tatsächlich äh, zur freien Verfügung steht, äh, ziemlich niedrigschwellig heruntergeladen werden kann. auf zu null. Ich bin mir sicher, das können wir auch in den Show Notes verlinken, ähm, mhm. mit einer kleinen Anleitung, wie das geht und nochmal unterstreichen, dass man sich da, glaube ich, wirklich gerade auch mit den äh, Lernmaterialien, die wir entwickelt haben, gut hineindenken kann. Außerdem will ich dazu einladen, dass wir gerne halt als sich entwickelnde Ressource verstehen. Äh, Laura hat äh, nochmal betont, wie groß das Korpus ist. Wir werden da immer noch also wir nehmen an, dass wir nicht jeden einzelnen Sprecher, nicht jede einzelne Sprecherin erwischt haben, sozusagen. Das ist nicht ganz trivial bei den vielen Leuten, die im Parlament sprechen. Deswegen reagieren wir schon auch auf Fehler, die, die uns berichtet werden. Und wir beabsichtigen, in regelmäßigen Abständen Updates von Germap anzubieten. Da sind wir auf die Community angewiesen. Deswegen äh, ja, ladet das Korpus herunter. Sagt uns, wenn irgendwas, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann ähm, versuchen wir die Ressource weiterzuentwickeln.
3: Okay, großartig. Damit bist du hier verewigt. Ähm, dafür, ähm, nicht nur dafür, sondern auch für die gesamte ähm, Folge, möchte ich mich bei dir bedanken. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns äh, deine Einblicke geteilt hast. Ähm, ebenfalls möchte ich mich eben auch bei den Co-Hosts bedanken. Danke, Laura. Danke, Merve. Um, und zuletzt möchte ich mich auch bei den Zuhörern bedanken. Um, wenn ihr Anregungen habt, erreicht ihr uns unter der Plattform, die ehemals als Twitter bekannt war, ex unter Ad um, Gerne Vorschläge, Anregungen, um, Ideen gerne mit uns teilen. Ansonsten um, bedanke ich mich und wünsche euch allen noch einen
0: schönen Tag. Tschüss, Tschüss.
2: Vielen Dank. Ciao.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.